1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buena noche, 22 horas, 4 minutos. Estamos en Preferiría No Hacerlo, estamos en la 11.10. Vamos a hablar de un único tema hasta las 12 de la noche, porque, porque hoy es miércoles y como todos, hacemos todos los miércoles desde el año 2013, novena temporada, lo meto entre paréntesis, vamos a convocar a toda la gente. A escuchar hablar de una sola cosita. Y la cosa que vamos a hablar hoy es vergüenza. Vamos a hablar de la vergüenza, la vergoña. Eh, expertos en vergüenza. Eh. Eh, estoy seguro que el señor Ariel Fiorenza, la señora Laura Gentile y yo, Gustavo Noriega, somos expertos en vergüenza. ¿Saben por qué lo sé? Porque tengo para mí que no hay ninguna persona que no sea tímida que no sufra de vergüenza. ¿Qué opinas, Laura? Buenas noches.
2: Buenas noches. Y el vergonzoso siempre piensa que hay un paraíso o sí, gente especial que no tiene... Que no sufre problema? lo que claro, él sufre. Que no Pero yo
1: fui descubriendo que, que todo. De repente, no sé, Hablas con, qué sé yo, por decirte algo, no, 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 no es que tú haya... Sucedido en la vida real. Pero digo, hablas con Tinelli y te dice, no, no, yo soy muy tímido. Todo el mundo te dice que es tímido y que le, le se avergüenza. Sí, 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 se
2: autopercibe Sí, tímida, sí,
1: sí, gente muy este, claramente que, que eso no es una barrera en sus vidas, como ha sido en alguno de nosotros, eh, la timidez y, y la vergüenza. Va a ir muy
2: Pero es
1: verdad, es verdad eso que dice. Es. Va a ir muy, muy de la mano la timidez y la vergüenza. Y uno de nuestros tímidos. Eh, reconocidos es el señor Ariel Fiorenza. ¿Cómo estás, Arielito? Hola, Gustavo. Hola, Laurie. ¿Cómo están?
2: Hola. Muy bien,
1: gusto escucharte. Este Y sí, vos, con todo lo extrovertido que sos, también hay cosas que te dan vergüenza.
3: No, Ay, al, contra al contrario, yo soy hipertímido. Y hiper la tímido, gente, claro. todo, todo el mundo me dice que soy extrovertido, pero tiene que ver más con la profesión, ¿no? Sí. Pero siempre digo lo mismo, si yo concientizara. Eh, cuánta gente me podía estar escuchando en este momento, cuando estoy ahí en, en el piso, con la FM, no no sé si podría emitir una palabra
1: no, no. Mira vos eh, claro, vos hay cosas que deberían darte vergüenza y no te dan y te dan vergüenza otra <risa> gente <Exacto. risa> digo, por ahí, me parece ¿no es está en lo correcto está bien lo correcto, bueno eh, efectivamente vamos a hablar de, de la vergüenza, me parece un, un tema muy interesante para conversar y, y bueno, vamos a contar nuestras experiencias. Yo tengo. Pff, yo era enfermo de timidez de chiquito. ¿eh? Les voy a contar ahora mi, mi niñez. Triste. Triste, como decía Horacio Molina. Triste. Eh, pero bueno, lo voy a contar dentro de un ratito. Quiero saludar a nosotros. estamos en el piso. Ariel nunca viene al piso, no se sabe muy bien. Porque creo, creo que está preso. Creo que en realidad todas sus no, historias Pipón este lo, lo, lo encadenó <risa>
3: <risa> No pobre Pipón Sí, mañana recién lo veo Pipón
1: Mañana recién que cuánto hace no lo ves
3: eh, Desde el domingo ¡Epa! Eh, no 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 vemos tanto ¿eh? sí, ah, bueno. no, no. Los fines de semana sí realmente estamos claro. juntos y después algún día de la
1: semana Claro él después se protege un poco no, Con todo <risa> para, no
3: cansarlo, para no cansarlo Para sí, no cansarlo yo digo no te aburrís de mí olvidad
1: Está muy bien bueno, eh, como les decía, nosotros estamos en el piso, esta semana nos toca. Cuando digo nosotros, digo Laura y yo. El señor Ariel está en la Comisaría 14, detenido <risas> por averiguación de antecedentes, pero los que vienen siempre acá y ponen el cuerpo y el pecho son los señores Eduardo Gutiérrez, el mudo, y el señor Sebastián Costa... bernicos Bernico. Bernico. Me sale Varenike pero lo hago judío, no griego, viste, Varenike Bueno, podría ser Varenike ¿por qué no? Pero es vernicos, vernicos. Me pasó unas canciones buenísimas para hoy, ¿eh? Hoy, era un t hoy pensé que iba a ser un tema eh, complicado el de las canciones y había un montón, ¿eh? Puse eh, en, en Twitter la convocatoria, muchísima gente me contestó. Eh, pero después puse en mi computadora Shame y apareció también un, una lista mucho más eh, nutrida de lo, de lo que yo pensaba. Eh, ahora les voy a decir con qué abrimos. ¿Puse el programa? Sí, sí, ahí estamos. Eh, vamos a, vamos a, a ir con un... Bueno, en francés, pero en realidad el cantante es belga. Esto es una de las este, propuestas de Sebastián. Jacques Brel el, hace un tema que se llama Le timide, los tímidos, Sí. Es, es muy bueno con todas las cosas y, y el, el video que me mandó eh, Sebastián era genial porque, bueno, era un gran intérprete de Jacques Brel, además que cantaba increíble, era como muy histriónico, ¿no? y, y empieza la canción y, y toca el timbre y una mujer no le abre, mira por la ventilla no le abre, y él está todo vestidito como si fuera un nerd, digamos ¿no? es eh, Jacques Brel! imagínate y le deja el regalito se lo deja en el alfeizar, <risa> en el alfeizar se dice la
2: Alfeizar, no sé. no sé. Bueno, en la no, alfombrita, no de... en la alfombrita, ah, se, se la en la
1: alfombrita dentada. Después vamos a buscar a ver qué quiere decir Alfeizar o Alfeizar, no sé. Eh, bueno, arrancamos con Jacques Brel haciendo el de Timid, porque vamos a hablar de la vergüenza y obviamente vamos a hablar de la timidez esta noche. En preferiría no hacerlo.
4: Ton ça se recroqueville, ça rêve Nest timide, alors vieillisse, alors finisse, sera petisse, et quand il glisse dans les abysses, je veux dire, quand il meurt. Rien dire, rien maudit, nos œuvres frémir, nos œuvres.
0: No hacerlo
2: Hola, soy Catalina Adlugi Y ustedes ya saben Que tenemos la hermosa costumbre De encontrarnos todos los sábados a las 12 En la querida 1110 Agárrate, Catalina Está hasta las 2 de la tarde Y es el lugar que eligen los famosos Para contar sus cosas Y muchas veces sus secretos Pero además Tenemos toda la amplísima gama de posibilidades Para pasarla divino y tener el entretenimiento detallado y todas las recomendaciones. Por eso nos seguimos encontrando a las 12, los sábados, en Agarrate Catalina, tu lugar del espectáculo.
5: Che, cabezón,
3: se bajó el gordo,
6: loco. ¿No hace la gama mañana para el partido? Ok, dale.
5: No nos vayas a colgar, loco. sabes
7: no,
8: por favor.
5: Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿De
9: ¿Cuánto llegas?
6: ¿Recibiste el mensaje? El celular
1: al volante mata. Luchemos por la vida.
0: El primero de diciembre de 1955, una mujer negra de 42 años, llamada Rosa Parks, viajando en un colectivo por el estado de Alabama en los Estados Unidos, rechazó la orden del conductor de cederle su asiento a un hombre blanco. Dijo, preferiría no hacerlo.
9: Metiendo blog, ¿eh? ¿Qué
2: tenés para decir de lo que pasó de esta situación a vos y a tu hermana?
9: ¿Qué tengo para decir? Sí. Ah, que es una vergüenza esto, la justicia. Tendrán que ocuparse de casos de verdad, no un caso. Me hacen venir a Gabres, obviamente, son más cholulos que la mierda. cholulos
2: quiénes? Todos. todos.
9: Es, es obviamente, si no qué. es una vergüenza este si juicio. ¿Qué o sea.
2: pasó con lo no pasó que nada. se te acusa? Todo, es, verdad.
9: es todo mentira, todo
2: Vos no amenazaste
9: a nadie. No, yo no amenazo a la gente. No soy Pablo Escobar, no soy un mafioso. Hago televisión. Sí, nada más.
2: ¿Y por qué te acusan entonces?
9: ¿Por qué te convoca la Pero de, esto, de mañana. No sé, me
10: ¿Quieren verme acá?
9: Quieren ver al rey acá.
2: ¿Qué dijiste aquí? ¿Pudiste hablar? ¿Qué pensás de todo lo que pasa?
9: Me voy con un gran solcito. Sí. Presidente. ¡Oye! ¡Qué solcito! ¡El Presidente! ¡Activo! ¡Y tú
1: sabes! 22.18, una persona que probablemente no conoce la vergüenza. ¿puedes? <risa> Yo podría escuchar audios de, de Alex Canilla. Verlo me, me provoca un poco más de rechazo, pero el, la forma de hablar que tiene, que me parece de otro planeta... Es
2: como un narrador, como un narrador sí, sí. extraño. <risa>
1: De repente habla el solcito, sí. de cosas muy raras, dice, con un acento eh, que fuera del planeta. ¿no? No, no, no,
2: sí, inventado. Inventado, es ¿no? propio, sí. ¿no? es el acento
1: Alex eh, Canilla, maravilloso. Bueno, Arielito, Arielito, ¿estás ahí? Golpea tres veces sí, Estoy acá,
3: estoy acá.
1: Ah, perfecto, perfecto. Sí, sí, estoy acá. sí sí, sí. Escúchame, eh, si yo te hago una pregunta, si no me la contestas en 30 segundos, la contesto yo. ¿Qué cosa ridícula te daba mucha vergüenza y te impedía hacerla? A mí todo, a mí todo,
3: en serio, hasta bailar. Yo, me, me da vergüenza bailar, y eso que no lo hago mal, me,
1: me da vergüenza bailar. Bueno, hay distintas un... opiniones al respecto, pero...
3: No. <risa> pero no, Todo, todo. Me, me recuerdo, recuerdo por ejemplo, una vez que era chico, era, no sé, tenía siete, ocho años, vino o cada vez que venía alguien a mi casa, eh, yo me iba a mi habitación y entonces a mi mamá le preguntaban si si yo le, si, 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 si me caía mal o algo. Y no, no sí. era por tímido, no era por tímido, por eso no tenía amigos. Yo me armaba toda mi habitación con las luces de Navidad y oh. me hacía mi propia fiesta.
1: Oh, <risa> pobrecito.
3: Sí, no, no, era muy tímido, muy, muy tímido. Es más, yo siempre digo lo mismo, que por la timidez, si no fuera por las redes sociales, yo sería virgen.
1: Claro, exactamente.
3: A mí, si no me besaba pipón, no, que todavía estamos en veremos.
1: Exacto, bueno. Bien por Pipón, entonces. Pero eh, en las redes, o sea, te metes en esas redes y, y ahí sos más zarpado o... No, 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 zarpado. Soy más, o sea, soy... Exisible. No, no extro extrovertido, pero
3: soy normal, o sea, puedo tener una conversación normal, más, más fluida. Claro. Eh, a mí, yo siempre digo lo mismo, a mí nadie, en casi 48 años nadie me levantó ni levanté en la calle porque no, no puedo, no, no, no. Soy, soy de aquellos que miran para abajo todo el tiempo.
1: Bueno, tampoco es una cosa que le suceda a todo el mundo que se la le levanten por la calle, ¿viste?
3: No, no, bueno, pero conozco a gente de que o en el tren o en el colectivo, yo vi un montón de veces en ah. tren, muchos años en, en La Plata y todo, o, o mismo, no, digo, no, no es que sea una belleza, pero siempre hay un rato por un discosillo, sí, pero aunque sea algo. Ay, por favor, sos hermoso.
2: <risa> pero si te presentan a alguien, eh, a alguien, un amigo te presenta a otro amigo, ahí también y que no conoces, también te da vergüenza. También,
3: Lauri, no me sé comportar socialmente, soy, soy un estúpido. No, soy un tonto. Además soy torpe porque hago más más más, más, más torpezas, o tiro algo, o, o siempre algo... O sea, por ejemplo, si, si estoy en una comida y no conozco a los comensales, es muy probable que me traga antes. No. Es muy
1: probable. Te vas a morir de, por culpa de la vergüenza Es
3: que me, me atraganto, siempre me queda algo en la garganta Y digo, me, eh, eh, y, sí, es, es terrible,
1: terrible O sea, en el fondo terminás llamando la atención Que es lo que querías evitar
3: No, 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 no es terrible no, Muy tímido, sí, es, una, es lamentable Y no no lo puedo
1: superar escúchame a, que... a mí hay una... Yo de chico era el, el hijo más alejado, digamos no Mis hermanos me llevaban 13, 12 y 8 años Con lo cual... Uh -huh. No estaba en los planes de nadie, una despedida fogosa de mi papá que se iba de gira, y ahí aparecí yo. Pero claro, nadie me dio pelota. Entonces yo era un niño muy solitario, este, un niño de departamento, que, que se forjó, no sé si por eso o porque sí, una personalidad de una timidez recalcitrante. Al punto tal que eh, Jardín de Infantes fui dos días. Y mi mamá me sacó porque no, yo lloraba, ¿no? Era una situación que me... Social, no te adaptabas, si no, no me, me adaptaba, podía, estaba totalmente ¿no? superado. Y después, bueno, pasó el tiempo y fui muy, muy tímido de, de muchacho, de adolescente. Las mujeres me parecieron... Me fascinaban las mujeres, pero me daban un terror espectacular. Pero hubo... Había una cosa que todavía un poquito de resquemor me, me genera. De las cosas que a mí me costaba hacer por timidez... Había dos muy absurdas. Una era hablar por teléfono con una persona que no tenía una, un alto grado de confianza. Y la, la otra era ir a la peluquería. Uh -huh. La peluquería me resultaba un lugar de intimidad eh, insoportable. Y, y Pero era una, una angustia tremenda al punto tal que ya, estoy hablando cuando yo era un adulto, 30 y largo, digamos, 40 años por ahí también, yo salía a cortarme el pelo, pero no tenía una peluquería por, por ahí porque me mudaba de barrio, yo estaba sin peluquería. Entonces caminaba y pasaba por la puerta de una peluquería a ver si me animaba a entrar o no. ¿Entendés?
2: ¿Y qué, qué, qué cosas te daban la, la, la pista de o sea qué te hacía animarte? No, eh, por que ejemplo. Fuera simple, si, había, que fuera...
1: si había gente que había que esperar. No. No. Claro. Iba. Entonces, si estaba vacía. Bueno, era, era como me tiraba el agua, digamos, ¿no? Entraba y sabía que... Que rápido... iba,
2: el otro iba a hacer algo. Una vez que te iba a facilitar un poco la situación. Exactamente. Te iba a exactamente.
1: Este, y entonces, claro, eh, el punto era que me cortaba el pelo una vez al año, más o menos, porque porque trataba de evitarlo lo más posible. Eras digamos. un
2: hippie de pelo largo, de pelo largo pero por vergüenza. Solamente, <risa> solamente
1: por, por, hasta que el, el largo del pelo... Llamaba la atención sobre mí y me daba vergüenza y el, claro. los platos, digamos, de la balanza sí. se equilibraban y eso me generaba ir a, a salir a buscar una, una peli, peluquería. Eso me duró pero hasta relativamente poco, ¿eh?
2: Lo del teléfono es entendible porque aparte, ¿viste que la vergüenza te hace quedarte sin voz? O sea, Ajá. ¿viste que te quedas sí. yo no, por no
1: ejemplo? Bueno,
2: yo cuando era ch... no, pero si tenés que hablar y te da mucha vergüenza. Sí, eh... no, el problema
1: es no saber qué decir, cómo llevar una conversación. Eso me da... Ah, no, a mí
2: enmudecer, ¿Vos? o sea, las cosas no me, no me molestaba la por teléfono ni nada, pero cuando tenía que llamar para eh, para decir tengo tanta eh, a un diario, una revista que yo quería en la que quería colaborar, sí. eh, me da pánico quedarme sin, sin habla porque me da tantos nervios sí. eh, hablar con alguien y encima mostrar algo mío y uh, pedir claro. algo que tenía miedo claro, esa situación me, y me ha pasado quedarme un poco sin voz y después poder solucionarlo, pero
1: ah,
7: sí, ah, es ah, tremendo
1: pidiendo, pidiendo aire bueno, y la del teléfono era genial yo a los 19 años entré a trabajar a una 19 años, sí, 19 años Entré a trabajar en una librería, ¿no? como empleado de librería. Yo estaba en la facultad, pero trabajaba cuatro horas a la mañana. Este, y nada, atender al público más o menos me... Podías. Podías, sí, sí. Tenía ciertas limitaciones. ¿Libros, libros
2: de lectura. Libros de lectura. No, no, sí, eh. sí, una
1: librería, librería. Eh, pero claro, cada tanto pasaba lo que yo más temía, que era que me dijeran, llama a Planeta y pregunta tal cosa. Y para mí... Era, pero. Eh, Qué
2: increíble, porque... Te cuento,
1: lo, esto lo, lo, lo he hecho, de hacer como que llamaba, a cortar y decir, está ocupado, <risa> o no atienden, llama a vos después, ¿viste? Nivel. Sí, incluso exprimo, ahora mismo. No se re, entiende igual. Me resulta aparte, medio inexplicable a mí también.
2: Un caso difícil, <risa> un caso para Un caso para, para o sea. un psicólogo,
1: después lo vamos a a consultar, porque realmente es una, es una rareza. Porque ¿no? hay
2: más cosas para tener vergüenza. mira que hay miles de, o sea, más entendibles, que es que esto en mi caso era más entendible, que a mí no. me diera vergüenza ofrecer algo. pedir que... trabajo claro, era, era y una cosa
1: que de... yo no, no, no podía hacer, estaba muy lejos de mí. Digamos,
2: y ese que ¿no? te lo dieron, te lo consiguieron. Eh, me
1: lo consiguió sí, Orlí sacar la famosa ah. galerista. Este, este, éramos compañeros de facultad. Y yo le dije, no, tengo laburada, tengo que hacer un poco de guita, qué sé yo. Y me dice, al tiempo me dice, mira donde donde hago terapia, en Porredón entre Juncal y French, hay una librería abajo, yo soy amiga de los tipos, y están buscando un empleado este, a la mañana. ¿Te ¿La ver la, ¿La librería de
2: no, 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 era ah.
1: sobre Porredón, no sobre las ah. eras. Leo libros, yo en esa época, después se llamó El ave Fénix. este Y entonces era como que ya... No, ten, no tenía que calificarme, digamos, ni ni mostrar nada de mí, digamos. Claro, me estabas
2: aprobada de entra, aprobado sí, de entrar. Sí, sí, igual, igual a mí me da bronca un poco. Supongo que
1: habré sufrido, no me, me da
2: como envidia. Eh, los, dentro de los vergonzosos, claro, hay categorías y sí, situaciones. Claro. Entonces, el vergonzoso que realmente nunca logra salir de su caparazón, sí. envidia un poco al otro que es vergonzoso, pero es más liviano porque lo ayuda, o sea hay un tipo de vergüenza que es totalmente compacta y cerrada, que, que deja al otro encerrado, sí, y hay que otras que es paralizante, uh -huh. y hay otras que por ahí dejan entrever algo o algo sueltan claro. para que siempre venga alguien al rescate, sí, viste sí. como esos famosos, yo escribí algo y se lo di a no sé quién, y el otro, de mi amigo lo, lo llevó al concurso, mi amigo claro, se lo claro, no mostró a tal sí, sí, sí. Eh, escritor, no sé qué, y ahí va. Ahí es fácil ser de tímido y ser vergonzoso, <risa> pero el que nunca... Bueno,
1: los tímidos a veces desarrollamos esa cosa de, ni... de aniñarnos. Para que alguien los... Para que alguien que, que yo, que mi relación conyugal es muy así, <risa> digamos, ¿no? O sea, obviamente yo me curé, por ponerlo entre comillas.
2: ¿Pero fue progresivo la esa curación o hubo un momento? Sí. Un
1: momento extraordinario en mi vida. ¿Cuál? La televisión. Ah. Vos imaginarte una persona. Ves, pero
2: por eso, el falso tímido que se anima de pronto a estar en televisión. Claro,
1: Pero yo tenía, claro, tenía una falsa timidez en el siguiente sentido. El mano a mano, el small talk, hablar de una cosita en el ascensor, no. Ah, no. Sí. Me daba claro. pánico. Ah. ¿Entendés? La gran
2: elocución. Claro, el, sí. Si
1: por ejemplo, yo era estudiante de primera, ¿no? Daba estadísticas en la facultad. Este. Y daba la clase y era canchero, gracioso, claro, eh, showman, etcétera, etcétera. Me venían a hablar las chicas.
2: Y entendés? Y,
1: y me ponían, y si había una que me gustaba...
2: Peor, obvio. Me ponía
1: re nervioso, ¿entendés? Sí. O sea, tenía una tenía una relación muy buena para tener una audiencia medio cautiva, este pero el mano a mano... Oh, ah, este, era
2: lo difícil. Y cuando iba a la
1: tele, cuando empecé la tele, que fue medio absurdo todo como empezó, pero, pero pasó eso, digamos, ¿no? Que toda la previa de estar en el camarín y cambiarme y hablar por primera vez con, con la gente que era más o menos famosa, que yo, sufría espantosamente, digamos, ¿no? Después me sentaba en el estudio y tenía que hablar y hablaba. Y hablaba de corrido y nada, me hice un, una cosa, digamos, ¿no? Pero el claro, mano a mano claro. era muy muy inquietante para mí no pero la televisión incluso accidente que me pasaron famosos que me pasaron en la televisión sí. me sacaron la vergüenza
2: <risa> ya... claro es buenísimo <risa> y curarte el famoso curarse de espanto curarse
1: de espanto se me salieron los dientes en la televisión <risa> es un episodio extraordinario que yo lo, nunca so lo vi, ¿eh? sobreviví a eso entendés o sea pero eso en
2: el momento que te pasó ya eh...
1: no había redes sociales
2: no pero no te, te te dio vergüenza o ya estabas
1: me quería morir me quería morir, obviamente. Pero además, el día siguiente nos pasó una cosa sensacional. Este, bueno, volví a casa y Mariela no la había visto y le digo: No, sabes lo que me pasó. No sabes lo que me pasó. No, me Tremendo. ¿Qué, que ¿Qué, qué, qué, qué. Este, y al día siguiente, bueno, salimos a la tarde, qué sé yo, y, y vamos a, a un banco a sacar plata, ¿no? Digo, este, bueno, yo me quedo afuera. Ella entra. Eh, va al cajero y detrás de ella entran dos chicas, ¿no? Este, y se ponen a conversar entre ellas y Mariela escucha la conversación. O sea, ahí
2: lo vimos. Le dice,
1: ¿ese no es el que se le cayeron los dientes anoche? <risa> <risa> o sea, que si yo tenía alguna esperanza de que el, el episodio no había sido registrado...
2: Rápidamente. ¿no? Rápidamente
1: era Vox Populi, totalmente. Bueno, pues la cuestión es que al día siguiente fui y... Me, Vino la productora Angie, vino Diego Birz, que era el productor. Me dijo: ¿Estás bien? ¿Estás... Sí, sí, sí. Vos, tranquilo. Me dijeron:
2: Como si te nada. Te
1: bancamos, así, todo bien. Y nada.
2: Claro, sí. Y,
1: y realmente, no ese episodio en particular, pero el, el hecho de la exposición pública y de que la gente te hable en la calle, el programa era muy popular en su momento. Este, me, me sacó muchísima timidez me quedan residuos digamos, ¿no? che, me estoy pasando un poquito después seguimos conversando entre nosotros vamos a escuchar otra, otra canción vamos a escuchar a los Pet Shop Boys haciendo una canción que se llama Shameless que quiere decir desvergonzado que es en lo que me convertí yo después de haber sido una persona sí. extraordinariamente tímida dentro de un ratito vamos a hablar con un psicólogo para que nos explique un poquito esto de la timidez y de la vergüenza
0: Preferiría no hacerlo, zona libre de sugar daddies
1: Muy bien amiguitos, 22 horas 37 minutos, estamos en la 11.10, estamos en, preferiría no hacerlo, hablando de la vergüenza, es el tema del día de hoy, miércoles temático, todas las canciones están relacionadas con eso, todas las cosas que estamos comentando con Laura y Ariel, y la entrevista que vamos a hacer ahora también tiene que ver con la vergüenza, porque vamos a hablar con un licenciado en psicología, egresado de la UBA, se autodefine como un psicólogo que escribe, tiene varias publicaciones, ...es el licenciado Alejandro Daniel Schuchman... ...Alejandro, ¿cómo te va? Laura, Ariel y Gustavo te saludan...
8: ...¿qué tal? Muy buenas noches, un
1: gusto grande. ...gracias, noches. gracias por atendernos en la noche del miércoles... ...y estábamos conversando acá con, con los chicos... Eh, ...sobre la vergüenza inseparable de la timidez... ...yo estuve contando algunas de mis este, aventuras como tímido... ...todas las, las, las dificultades en la vida que tuve por ser eh, tímido alguna vez... Este, y nos preguntábamos recién con, con Laura, ¿cuál es el origen más, este, por decirlo de alguna manera, más primitivo de, de la vergüenza? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Por qué el hombre tiene vergüenza? ¿Qué, qué función cumple la vergüenza?
8: Eh, a ver, El origen, y tenemos que buscar en los primeros años de vida, en general, que cuando se forma nuestra personalidad y nos hacemos en función de la mirada de que tenemos cerca de los adultos primordiales, de los padres, de los maestros, de quien nos va marcando, esto está bien, esto está mal, qué bien que te sale esto, qué mal que te sale esto, y si lo marcan amorosamente, entonces eh, bueno, podremos ir construyendo una personalidad fuerte y una autoestima, un amor propio, de que tanto se habla en los tiempos, que nos permita ir piloteando la vergüenza y poder manejar, que eso se trata mucho, eh, el, el aceptar que nos equivocamos, el subiendo nuestro umbral de frustración, el entender que las cosas no son como queremos, y poder estar lo más seguros que podamos de nosotros mismos. Eh, la timidez tiene que ver con la mirada del otro. Uh -huh. eh, la, la gente que, que, que tiene vergüenza en cantar, dice en la ducha yo canto que soy Pavarotti. ¿sí? Pero en público cuesta mucho. ¿sí? Y así con cada una de las cuestiones que vamos haciendo en la vida. La, la función, ustedes eh, ¿sí saben que el, el ponerse colorado, Sí. En realidad, eh, la, la eritrofobia, se llama que parece una enfermedad complicada y no lo es, es simplemente, que la, la, sube la sangre. Sí, sí. Eh, y tiene que ver con que el deseo quede en evidencia.
1: Ajá. ¿sí?
8: Con el deseo que quede en descubierto. Y esto mm. tiene que ver siempre, siempre, lo timidez y lo vergüenza, con la mirada del otro. Y, y, y es como directamente proporcional a lo seguros que estamos de nosotros mismos. ¿no? Estamos muy seguros, la mirada del otro no va a importar tanto si estamos muy seguros y cuanto más miedo tengamos de equivocarnos, más nos vamos a equivocar y ahí se genera un círculo vicioso en donde la rueda gira para atrás. ¿Sí?
2: Y una pregunta: ¿pero eso de que el deseo. ¿Por qué, por qué daría vergüenza a desear? O sea, ¿alguien tiene miedo de, de que se evidencie su deseo porque no se cree merecedor de eso y a alguien no vergonzoso no le pasaría y no le molestaría que se exponga a su deseo?
8: o lo, lo, Los chinos dicen: eh, ten cuidado con lo que pedís que se te puede llegar a dar. Hay una publicidad. Uh -huh. Eh, que tiene unos años en donde hay un chico en un colectivo <coughs> sube una, una chica muy 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 bonita empieza a sacar el boleto y el chico la mira fijo y dice mirame 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 la chica en el momento mira el chico mira por la ventanilla se pone bordó eh, <risa> y, y cuando eh, la chica deja de mirar vuelve a mirarla mirame mirame
1: ¿No? muy en buena sí, esa sí muy ahí,
8: ahí 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 se entiende algo que a mí me explicaron en la facultad cuando yo tenía 19 años y mucho pelo era que el miedo y el deseo son las dos caras de la misma moneda. Uh -huh. ¿sí? Y yo, en mi juventud no entendía, después viviendo, me di cuenta que muchas de las cosas que más deseamos son las cosas que más tememos, y ahí también se manifiesta muchas veces la vergüenza y la timidez, y nos perdemos, y esto es lo más importante, quizás nos perdemos de mucho bueno por sentir que no podemos, ¿sí? hay, hay un cuento, y lo cuento muy, muy cortito y muy sí. rápido, eh, un, un elefante adulto estaba atado encadenado a una cadena muy finita... ...enganchada en una estaca muy, muy, muy chiquitita... ...en la entrada de un circo... ...los, los chicos del pueblo se preguntaban... ...semejante bestia, que hace que no se escapa... ...teniendo... Eh, ...semejante tamaño y la libertad... ...atrás, bosques... ¿sí? Eh, ...y maravillas, inventaban teorías... ...lo tienen notizado lo tienen drogado... ...hasta que uno se anima y le pregunta al dueño del circo... ...que les cuenta, que el elefante nació en cautiverio... ...y cuando nació ataron a la misma soga... ...y a la misma estaca que estaba ahora... ...tenía dos días de vida probó escaparse, ¿sí? pero la torpe era chiquitito, se enredó y se cayó. Una semana vuelve a probar, se enríe y se cae, para el otro lado, la tercera semana, el tercer intento, se clava la estaca en el ojo, el elefante se quedó ahí quietito por dos motivos. Uno porque no sabe la fuerza que tiene, ¿sí? y otro claro. porque tiene muchísimo miedo. Uh -huh. y, y en la vergüenza se da un poco este fenómeno del elefantito, ¿sí? donde nos quedamos... Eh, atenazados a aquellos viejos fracasos que nos ubican en una especie de etiqueta que nos ponemos nosotros.
1: Y a medida que pasa el tiempo y uno una, avanza y debería, porque uno entiende el, el, el elefante joven, digamos, ¿no? el, el niño, eh, el mundo es nuevo y todo es este eh, se va construyendo, la mirada del otro lo va construyendo. Pero a medida que se hace grande, digamos, pasa a ser una rémora... Importante la timidez y además, este cómo se cómo, ¿por qué sigue siendo tímido una persona que es tímida? ¿Todo el asunto de la autoestima está en el centro?
8: Eh, la autoestima y los, los, los viejos fracasos que se van arrastrando como, como grisetes y se van ubicando en zonas de confort. Y muchas veces, y esto se escucha muchísimo en el consultorio, hombres y mujeres que ¿sí dicen, un hijo esto. Cuando hay un reconocimiento, cuando alguien quiere modificar los inicios, hay un montón de dispositivos, terapéuticos y recursos, hacer teatro, y, y un montón de, de, de cosas en las cuales uno puede trabajar.
4: Por lo cuando alguien se instala,
8: y se, se convence, y se construye una zona de confort, no lo que no Entonces, cantar, bailar, o, o hacer sociales, y me quedo refugiado en, en conflictos no resueltos, ¿sí? Eh, hay muchos tipos
10: que hacen un arte de la timidez y lo usan ¿no? para, para, para el arte de la seducción y
8: demás, y, y lo usan como un caballito de batalla y, y lo convierten en ¿no? Con un de, de debilidad, fortaleza. Quien se queda y en la es ahí, sufre, ¿eh? sufre muchísimo porque hay una parte que sigue siendo consciente de que, que hay más limitación y que quisieran salir. ¿eh? Eh, y hay otra parte que se niega, hay una gran lucha ahí entre y los dos de fuerzas opuestas, pero el tímido que, que se califica en la timidez sufre, y sufre mucho. Eso es lo y lo importante y la buena, entonces, es que diga, bueno, hay muchos recursos que puede instrumentar para resolver el problema.
2: Ah, eso, o sea, se puede como accionar para salir de, de ese lugar de, de timidez, siempre. de vergüenza.
8: Siempre, siempre, siempre. Cuando la vergüenza, no, a, a todos hay cosas que nos dan vergüenza. Uh -huh. La vergüenza es parte de ser humano, de todos diferentes. Pues, eh, todos tenemos vergüenza, todos tenemos entonces, en un momento nos ponemos todos hay, hay cosas que nos cuestan más, que yo, 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 yo puedo estar hablando con ustedes ahora en la radio, y me siento absolutamente cómodo, no estoy en televisión, me tengo que bailar, hay gente que me mira, ¿Sí? ¿Me, me, me, me pongo duro para el cumpleaños móvil, pues me da vergüenza bailar, porque no <risa> me gusta cómo baila. Eh, entonces, todos ¿todo, tenemos a, a algún, a algún anclaje. ¿Sí? El tema es cuando la vergüenza y la timidez eh, empiezan a realizar nuestra vida y a limitarla.
2: Y a limitarla. Eh, y una pregunta, y... Nombrá un poco algunas acciones que, o las cosas que pones en juego con que propones a los, ¿no? al paciente, al que quiere cambiar. ¿Qué cosas dijiste? Mm -hmm. Algo así como ir a, te a teatro o qué, qué otras sí, cosas. Todo,
8: pues? todo, todo aquello. Primero, bajarle el peso a la mirada de los otros. ¿sí? Eh, tratar de, 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 de cuestionarlo a, a ver si lo puedo explicar sencillo, cambiar certezas por preguntas. Eh, bueno, a ver, ¿será que tanto importa la mía del otro o me puedo poner la ropa que tengo ganas y si el otro no le gusta no un problema del otro? Eh, hacer actividades que tengan que ver con la social ayuda muchísimo, y hoy hay montones, como llamar esta salida pandémica donde eh,
7: la gente está
8: muy, muy deseosa de, de volver a retomar vínculos, actividades como teatro, actividades como coro. todo el artístico grupal es, es un gran canal de expresión para poder vencer vergüenzas en que
1: Alejandro, eh, eh, estaba pensando, y en realidad es algo que pienso habitualmente un poco pensando en, en mí mismo, eh, ¿el tímido no es un poco narcisista? O sea, yo cuando descubría mi, esa cosa de, por ejemplo, que te dé vergüenza bailar, uno lo que piensa en ese momento es que todo el mundo está pendiente de uno, no hay que ve que se mueve espásticamente. Digamos, ¿Sí? ¿No hay un poco de narcisismo en pensar que uno es tan importante que el resto de la fiesta está pendiente de cómo uno baila?
8: Eh, hay un aspecto que tiene que ver con el narcisismo y con sentir que, 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 que uno es centro. El tema es que uno siempre, y esto esto es importante,
1: a ver, eh,
8: uno siempre eh, va a proyectar su propia mirada en nosotros, ¿sí? Quien va a comer solo, por ejemplo. digo ¿sí? quien ve a alguien comiendo solo.
1: Ah, sí, es un tema. La noche,
8: sí. ¿Sí? Y dice, mira, pobre. ¿no? O el cine, a ver. Sí. Porque, el cine, mira, pobre no tiene con quién venir al cine. Y a lo mejor alguien el elige <risa> no le gusta que le estén ahí comentando la película y disfruta del de, de silencio en la inmensidad de la pantalla. Eh, y, y lo que hacemos ahí siempre es proyectar nuestras propias imposibilidades a la mirada de todos, uh -huh. ¿sí? Entonces, eh, es muy posible que si alguien baila <coughs> sin demasiada gracia
6: en una fiesta, nadie le más, ¿no?
8: nadie o se nadie un parlante uh -huh. y empiece a... ¿sí? Pero digo, no, no, no habría por qué y, y tampoco sería motivo, digamos mucho más en el ámbito adulto, sí, sí en el ámbito sí. a veces, pero, a veces, los adolescentes y con la presión de pares, y una cosa más cruel que tienen los chicos a cierta edad. Pero en el mundo adulto no debiera, y esto es la propia mirada proyectada en el afuera, lo, lo que más oído hace, ¿no? Muchísimas una veces.
2: Una pregunta, vos dijiste esto de la tolerancia a la frustración, pensando en la, en la crianza, ¿no? Como que entonces el tema de... de te ayudar a tolerar la frustración es como importante también con respecto a la vergüenza?
8: Eh, siempre, claro. En la crianza yo siempre digo Laura que esta generación de padres, es una generación de padres amorosamente tibios en donde se hace muy complicado que le puedan ayudar a los chicos a través de los límites y demás a construir tres cosas, un de frustración, responsabilidad y capacidad de decisión. ¿Sí? Y las dos de las puntas, la capacidad de decisión y el umbral de frustración, tienen mucho que ver con esto de la vergüenza y, y la timidez. si sí, pues uno tiene la, 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 la libertad de poder decidir las cosas que va haciendo, y, y el umbral de frustración para entender que las cosas no son como queremos, tenemos gran parte del partido ganado. De si eso no está desde los primeros años de vida, en el mundo adulto se complica mucho.
1: Y a, Alejandro, te voy a hacer una pregunta pavota, pero la vas a reconvertir con una... Respuesta inteligente. Así como una persona te puede ir a consultar porque es demasiado tímida y, y eso le genera problemas, ¿puede aparecer alguien que te diga, yo soy demasiado cararrota, digamos, este ¿Mm? y paso papelones y no me doy cuenta de mis limitaciones? ¿Existe esa conciencia?
8: Eh, a, a veces la conciencia, dime de qué te jactas y te diré de qué careces,
7: ¿no?
8: <risa> Y, y hay quien eh, en los extremos pivotea al borde de Rico, Hay un personaje de, de Capusoto, sí. eh, Juan, Juan Carlos Pelotudo, que es <risa> profesor, ¿sí? eh, del tipo que no se da cuenta, que hace el absurdo permanentemente sí. y, y le baila a las mujeres, tanto sí, sí, sí. que es un seductor y queda como un imbécil. Eh, y, y no tiene registro de eso. Eh, el registro en general viene de la afuera: hay gente que tiene como, como un. Eh, nivel de autocrítica muy, 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 muy bajo, eh, y esto es un problema, diría que más grave... Hay
1: que claro, porque no hay conciencia.
8: Porque no hay registro, y a veces le dicen, nada, 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 nada. que quedas como un imbécil en todos lados, eh, y, y hay consultas a veces que tienen que ver con un exceso de histrionismo, uh -huh. o sea, una
7: necesidad de exceso de protagonismo, que es la contracara
8: en la tibia, en el mismo momento, los extremos que tienen que ver con, con salud mental y rasgos de personalidad, se toca ¿Eh? Eh, y el problema termina siendo el mismo con manifestaciones diferentes, claro.
2: ¿Eh? pero sí. nadie debe ir, ser consciente de ir a consultar. Por claro, soy un tonto. No, <risa> no, no es un mercado digamos, no, para el, no para el
1: psicólogo. No llega un caso así, o... eh, no en general,
8: salvo que desde de la afuera, que tenga momento de decidir, que un especial, y Y alguien muy amorosamente lo que pasa es que la <risa> gente. Eh, a veces cuesta darle feedback porque hay, hay poco poco claro, registro, que no tiene que ver con poca inteligencia. ¿eh? Uh -huh. eh, quizás ahí han sido hombres o mujeres que, que fueron muy sobrevalorados en la infancia por los padres, y mi hijo es mejor, y mi hija es mejor, y no hay nada que hagan mal, y después salen por la vida, son medio imputables y están haciendo papeles. Claro. Eh, y en general no suelen no la consulta. Cuando, cuando sufren mucho, tienen algún borrazo, quizás ahí se den cuenta de que han vivido equivocados y, y quizás consulten, nunca es tarde. Claro, está bien. Nunca es tarde para dar vuelta a la historia ¿sí? respecto de lo que uno
2: quiera hacer y, y una pregunta, y a nivel generacional, a mí me da la sensación como que, si pienso en mi abuela o mi mamá, mi mamá y, y más mi abuela, como que, eh, bueno, yo tengo 50, o sea, no es que hablamos de abuelitas jóvenes, o sea, como que la gente de, an de antes me da la sensación que era estaba mucho más pendiente del que dirán uno Es lo que pensaría a priori, pero después, mientras estoy diciendo eso, me acuerdo también de Instagram, de que es totalmente decir, actual y todo el mundo está el mundo está poniendo, que diga.
8: ¿no? Eh, sí, las redes sociales hoy son una enorme vidriera en donde se construye la autoestima a partir de la virtualidad, a través de los likes y las reacciones y los comentarios, y es absolutamente complicado. ¿sí? Hay que estar muy bien plantado para no sucumbir al oleaje de las redes sociales ¿sí? eh, en la vida en general, con lo cual... Es todo un desafío. Antes eh, la, 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 las miradas eran en el cara a cara. Claro. Que es permanente a través de la retroalimentación de las distintas aplicaciones eh, y, y cada vez van eh, generando más tipos de interacción yo, yo estoy mucho en las redes sociales y trabajo mucho ahí y, y es fantástico, pero eh, también es bastante peligroso en muchas situaciones. Uh -huh. Se puede, puede derrumbar a mucha gente. ¿Eh? Hay que estar alerta y sobre todo con los chicos ¿eh? acá, claro.
7: acá sí, a los es padres y las madres que están
8: escuchando, eh, los chicos 12, 13, 14 años que empiezan a manejar en las redes sociales es muy importante cuidarlos porque a veces la, la presión de pares puede ser muy cruel y devastadora
1: Está muy bien, bueno Alejandro fue un placer hablar con vos este, sobre un tema que es muy entretenido de charlar porque todo el mundo tiene alguna cosa para para, para contar, vos qué tan vergonzosos sos
8: a esta altura de mi vida he perdido bastante la vergüenza de chico. Mira, de chico de, de mis, hasta mis trece, te diría, eh, hasta mis trece era bastante tímido. No, no tuve una infancia por cuestiones que he vivido, yo, yo tuve un exilio siendo muy chiquitito, eso me marcó bastante. Uh -huh. eh, a partir de mis catorce entré al secundario, tuve un gran grupo de amigos, y, y ahí pues, todo, todo lo contrario, me, me gusta escenarios y demás, y me siento muy cómodo ahí. Me da vergüenza algunas otras cosas, pero son poquitas en la altura. Mi vida más, más crezco,
7: eh, por suerte, voy, voy soltando miedos, Una una paciente ¿no es? Me, me, me dijo una cosa muy hermosa, 12 años, me dice, Ale, voy, voy
8: recuperando, voy soltando los miedos y recuperando la dignidad, me dijo la chiquita. qué lindo Y me pareció precioso. O sea, a medida que uno vive, y se va golpeando, es eh, como que, que yo, yo, yo fui relativizando un poco claro. la gravedad de ciertas cosas, y cuando era chico y más joven me parecían muy complicadas, ahora me di cuenta que, que nada es demasiado grave.
1: Una de las ventajas de hacerse grande,
8: entonces. Sí, una de las tantas ventajas, que, que, que tan poca prensa le hacemos. A <ríe>
1: sí, es mundo. verdad. Sí. Bueno. Y,
8: y crecer a veces está bueno.
1: Exactamente, es lo, lo hemos corregido. Bueno, Alejandro, te agradecemos mucho. Un abrazo y muchas gracias. ¿eh? Un abrazo grande y un gusto grande. Hasta Ahí estaba, Alejandro Daniel Yusma, licenciado en Psicología. Bueno, nos tiró un montón de puntas para después... este. Seguir eh, conversando El tema de la autoestima Porque yo tengo la, la autoestima eh, Muy parcelada, digamos no este Por ejemplo, no sé hacer trámites Entonces, si tengo que hacer un trámite Mariela me manda a hacer un trámite Y el trámite no va a salir No va a ser llevado a cabo El objetivo no va a ser cumplido Y cuando vuelvo con el trámite hecho Soy como un chico que vuelve con un 10 a la casa O sea, estoy re brillando me, me brilla la mirada <risa> pues mi autoestima ahí es eh, muy baja digamos no pero después hey, bueno profesionalmente yo soy una persona segura digamos y, y me parece totalmente normal digamos no este así que es muy está muy parcelado después lo seguimos charlando con Arielito y, y Laura vamos a escuchar a Billy Joel ¿eh? a, haciendo James también sin vergüenza pero es otra no es la misma de Pet Shop Boys eh, la tenemos, la tenemos.
0: Preferiría no hacerlo. Zona libre de taxistas enojados. Buenos Aires te atrapa, Buenos Aires te delira, Buenos Aires te seduce, Buenos Aires te histeriquea, Buenos Aires te hace el aguante, Buenos Aires te explotan los oídos, Buenos Aires no descansa, Buenos Aires te vuela la peluca, Buenos Aires va a las chapas, Buenos Aires no te da respiro. La 11-10. La oportunidad al palo.
9: Se llama Cristina García. Qué bonita, ¿eh? Estoy perdidamente enamorado.
6: Qué bien, Carlito. A tu edad.
9: Quisiera cantarle una serenata. Bueno. No, no, no. Quisiera, pero, pero no me animo. ¿Por? Porque soy muy tímido. Carlitos, tenés que hacer algo para superar tu tonta timidez. <ríe> ya lo he hecho. ¿Qué has hecho? Me inscribí en un curso. ¿Cómo superar la timidez? ¿Y cómo te está yendo? Mal. ¿Por? No me animé a ir. Carlitos, nosotros te vamos a ayudar. ¿Y qué puedo hacer? Léele un poema y luego le cantas la serenata. Ay, casualmente le escribí este poema. ¿Sabes leer? Sí. Dale. Eh. Cristina. Al escribir estos versos puse mi timidez a un lado. Puse el corazón, puse el alma y me puse colorado. Disculpa mi timidez, no hay modo de que la venza. Es que ser tan vergonzoso me da un poco de vergüenza. ¿Eh? Ojalá mi valor me permita superar este miedo y cantarle quizás pueda en mi canto explicarle el propósito de esta visita. De temor y de nervios me muero su bondad, su paciencia reclamo a quien quiera escucharme proclamo que a Cristina García la, <manyely french> la, la. largos años he pensado <manyStevenambling> en decirle que que, qué la amo. Ya no hay horas de paz para mí, pues me turba su imagen amada desde el día en que la conocí. Siento una... Siento una... Siento una, siento dos, siento tres. Siento
11: una pasión desenfrenada. Eh,
9: una cierta atracción, eh. quieren decir. Que no me ayude más, no me ayude más. Me es difícil calmarme y hablar. Y diría, si no se ofendiera, que entonces tal vez yo quisiera entre ambos muy juntitos, entre ambos formar un hogar. Te raptaré esta noche sediento de pasión. <risa> Antes nos casaríamos, Con éxtasis salvaje te morderé los labios. Un besito en la mejilla. No sé si...
11: Mis manos temblorosas recorrerán tu cuerpo.
9: Los cabellos, así ¿no? Arrancaré tus ropas ¿No? al de deseo Quemado es? por el fuego
11: febril de tu mirada Hirviendo de ansiedad me arrojaré
9: en tu lecho Y por fin podremos ¿Qué podremos? ¿Podremos qué? ¿Qué podremos? Y por fin podremos Hacer planes y hablar de nuestro amor Hablar de nuestros planes y hacer el amor
1: Muy bien amiguitos, 23 horas 9 minutos, casi 10 minutos, estamos en 11 días, estamos en, preferiría no serlo, hablando de vergüenza, recién escuchábamos a Lelutier, le estoy pidiendo algo a Arielito y Arielito me dice, no lo encuentro. Qué gracioso que es Ya está, ya está. Siempre con la lengua afuera.
3: No, pero me quedé pensando en esto de que le había preguntado y había hecho esa comparación, ¿no? Si esta, esta cuestión de, de, de la vergüenza también no tenía que ver con una cuestión narcisista, ¿no? Porque sí. yo, a mí me pasa esa cosa de quizá de, de, de no hacer ciertas cosas porque siento que todo el mundo me va a observar.
1: Claro, ¿y quién ¿no? te va a mirar a vos, Ariel? Sos uno del montón.
3: <risa> no, no, bueno, pero por ejemplo... Yo doy, no, 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 pero doy un ejemplo claro. Eh, hace poco fuimos eh, con Pipón en el cumpleaños de, de su hijada, en una fiesta muy muy familiar, eh, y entonces Pipón me decía, bueno, de que baile, pero claro, yo tenía que bailar sí. con él. Y, y yo creo que más allá de, de muchas cuestiones que, que, que están superadas y todo eso, creo que todavía hay gente que capaz que eh, eh, podría llamarle más la atención ¿no? que dos hombres estén bailando. Entonces, ah,
1: por ser el, hombre hombre. El, el...
3: Exacto, en ese sentido quizás eh, llama la atención, ¿no? No, no, no por una cuestión de, de uno, sino ya o sea, es una cuestión social. Ya y no.
2: después también... Con y el... un poco sí, que... puede ser, ¿Sí? creo, sí. Sí. como que hay un plus encima, en, en tu vergüenza hay un plus de mirazos, claro. de, mirazo, sí, sí. de discriminación social, social
3: de, ¿no? De eh, eh, Exacto, bueno, yo justamente, yo le, a ver, yo no le dije después a Pipón, pero justamente no bailé, entre comillas, no, por cuidarlo a él, Ajá. no por porque era su entorno eran sus amigos y todo eso pero además también lo que decía Alejandro esta cosa de diferentes formas o, o, o posibilidades de, de vencer la, la timidez o por lo menos pasarla o camuflarla a mí me pasó eso que a partir del cuatro, cuarto año del secundario sí. yo empecé a hacer teatro
1: ah claro
3: y hay, hay, hay una, una pelea eso no esta cosa de que aquel que estudia teatro realmente por vocación es como que se enoja con aquel que estudia teatro para sacar como terapia. Esa, esa timidez, ¿no? Está esa cosa. Y en quinto año hice mi primera obra, me subí al escenario, y cuando me bajé, mucha gente del colegio me decían, ah, pero, me dice, pero no sabíamos que eras así, <risa> que eras esto. Eh, como como que recién me conocieron con el claro. teatro. Y también, lo, lo uno, con también algo que decía Gustavo, con esto de los roles, ¿no? Esta cosa de, eh, de por ejemplo, en la televisión, quizá, por más que era... Por, por, por más que era tímido Pero cuando se enciende la cámara Es, es otra otra cosa más extrovertida O verborrágico Bueno, tiene que ver justamente eso Yo también utilizo el teatro Después de 15 años de haber hecho teatro De, no digo de siempre ser un personaje Pero quizá en ciertas situaciones Crearme como que soy ese personaje Y jugar con esto Con la gente de Si lo que está viendo es realmente el personaje O realmente soy yo
1: Que hay como la o sea, máscara que te libera a
3: través del personaje ser quien quiero ser en ese momento.
1: De eso se trata el carnaval, amigos.
7: <risa>
1: Exactamente. Bueno, eso, eso quería, quería decir. Dame una, querido Arielito. Dame, bueno. una, dame una de esas noticias absurdas que nos da la producción. Te pido, por favor.
3: Exacto, vamos a hablar de la reina Victoria, y, y hay una pregunta como
1: cuasi re retórica, ¿no? ¿La monarca británica quemaba sin vergüenza el sexo?
3: ¿Era
10: una
1: torranta la reina Victoria? Esta, pero no era victoriana. Claro. No le dio su esta. nombre a toda una época pudorosa. Bueno, primero aclarar que fue la, la monarca con más tiempo en el poder
3: de Gran Bretaña, claro, ¿no? Gobernó sí, sí. una época de gran expansión económica e imperial, pero esconde también un pasado que fue conocido a través de sus cartas. A ver... Victoria del Reino Unido nació en 1819 en el Palacio de Kingston.
1: Su padre murió Perdón, cuando... Perdón, ¿en qué palacio? ¿en ¿Qué palacio? Kensington. 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 Kensington.
3: ¿Verdad? Me va a matar, Pipo. Está, <risa> en este
1: momento está golpeando la radio.
3: Sí, 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 se está dando la cabeza contra la pared. Kensington. Padre, sí, es
1: Kensington. Ahí está. Su, su Demasiado, padre, go, Kensington.
4: Kensington.
1: Kensington.
3: Kensington. Kensington. <risa> Dale. Su padre murió cuando solo era una niña. Su infancia fue muy solitaria, mientras que preparaba para mientras que se preparaba para el reinado. En 1837, cuando solo tenía 18 años, se convertiría en reina. Uh -huh. Solo tres años más tarde se casó con su primo, Alberto de Sajonia, caburgo Gota, con quien además tuvo nueve hijos. Hola, miércoles. Epa, bueno, ahí ya estamos hablando de que no tenía miedo ni, ni pudo. Nueve veces sexo, ¿no? tuvo sexo. Pero, pero era por el reino. el Por buscar al sucesor. Pese a los varios pequeños que dio a luz, la reina Victoria nunca fue considerada mala madre, debido a que le desagradaban los bebés y constantemente quería alejarlos de ella y su esposo, pues todo lo que quería era pasar tiempo con su amado. O sea, o sea, era, o sea... Eh, pa capaz que por el reinado por estos protocolos no podían usar preservativo entonces cada vez que pum pum pum
1: tenía claro. un hijo sí. y,
3: y como le gustaba tanto menos mal que solamente tuvo nueve que muchos no no llegaron muy a, a fértil la reina victoria <ríe> exacto incluso en más de una ocasión dijo algunas frases polémicas sobre los niños una de ellas fue un, eh, eh, espere, un bebé feo es un objeto muy desagradable
7: tiene <risa> razón más, pues,
3: y lo más bonito, da miedo cuando se desnuda. Oh, ¿Lo más vida. bonito es qué? Da miedo cuando se desnuda. Ah, mira. Victoria amaba el sexo sin vergüenza. Esto lo cierra todo. Atos, Aunque man? lo más polémico de su pasado no era que no quisiera a sus hijos. Pues su diario y algunas cartas revelaron que ella amaba el sexo. Ajá. Vamos a una de las citas de las cartas. Mi querido Albert, llego hoy en medio de una lluvia. Lucía tan atractivo, no, perdón, llegó hoy en medio de una lluvia. Lucía tan atractivo en sus calzones de cachemir blanca <risa> con nada debajo. <risa>
1: si los calzoncillos fue... de cachemir me vuelven
3: loco. No, no, ese, ay, lo, me, me imagino los rifles. Sí, sí. Fue uno de los escritos que se dio a conocer, lo cual no tiene nada de llamativo. No obstante, hay que recordar que esas palabras venían de la monarca considerada seria y de un carácter fuerte.
1: Muy interesante, Arielito.
3: Son, son, son sexy los eh, los calzoncillos, pero los rifles, no sé si eran rifles. ¿no? no, no, es como ver un reloj con péndulo, no, feo, feo.
1: No hablemos de péndulo en estas circunstancias. Eh, 23 horas 16 minutos. Vamos a escuchar a Silvio Rodríguez, que tiene un tema que se llama La Vergüenza. Así que no hay mucho que discutir acerca de la inclusión de La Vergüenza en el programa de La Vergüenza a cargo de Silvio Rodríguez. Me dicen que espere, porque no es tan bueno, fácil la
3: mi, cosa. Mi, 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 Mientras me acota algo Pipón, sí. bueno, que fue la segunda reina con más años de poder, la primera es la actual, la reina Elizabeth II, y dice claro. cuando se murió Alberto, su esposo, sí. se deprimió y engordó como una chancha por comer.
1: Ah, dice, esa, por esa imagen de, de la reina Victoria como una, una señora así medio obesa y poderosa era por ahí de viuda. Pero luego dice que se desató a, a trochimoche. Bueno, me interesa mucho más ahora. La reina Victoria, que antes escuchamos a Silvio Rodríguez.
12: Tengo una mesa que me alimenta, que a veces tiene hasta de fiesta. Mas si tuviera solo una araña burlona en mi despensa tendría la vergüenza ¿A qué más? Tengo zapatos tengo camisa, tengo sombrero, tengo hasta risa. Más si tuviera en mi ropero solo las perchas vacías, la vergüenza tendría. ¿A qué más? Contento de ir de viaje, pues para un viaje me basta con mis piernas, viajo sin equipaje. Más de una mano en lo oscuro me conforta y más de un paso siento marchar conmigo. Pero si no tuviera, no importa, sé que hay muertos que alumbran los caminos. Cables, botones Casi humanos Pero si fuera Ay, mi paisaje Solo de ruinas Intensas Tendría la vergüenza
7: A quemar
2: los periodistas a veces nos damos el tiempo para escribir investigaciones periodísticas, para escribir novelas, para escribir ensayos y hasta para escribir poesía. Operación Masacre, los domingos a las 20 por la 11.10 es programón.
9: Existe más de una manera de dar vida: 6.000 argentinos esperan. 40 millones podemos ayudarlos. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800-555-4628 www.incucai.gov.ar Es un mensaje del Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
8: También los calzoncillos oficiales de los magios.
5: Oh, 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 oh. No
11: me expulsen por favor, esto significa mucho para mí, denme otra oportunidad, ya aprendí la
1: lección, ¡ya aprendí la lección! Ah, ¿Qué ay, es
11: polvo, ay, hay que
1: ¡Ay perdón! Homero Simpson, por tu continuo y apabullante sacrilegio a nuestro amado pergamino
9: secreto, eres expulsado de la sociedad de los magios para siempre. Y como humillación final, debes irte caminando desnudo, jalando
1: tras de ti la Piedra de la Vergüenza.
4: Tiene la marca. Oh, eso es un defecto de nacimiento. Ya no me estoy mirando. Es el elegido
9: increíble.
1: Eres el elegido,
9: el que el pergamino sagrado predijo que nos conduciría hasta la gloria. Vamos a la cima del Monte Springfield para la coronación. Retiren la piedra de la vergüenza y pónganle la piedra del triunfo.
11: ¡Vamos!
9: No. No. No.
1: Oye, bueno, amiguitos, 23, 23, 23, 23, 23, 23. Estamos en... preferiría no hacerlo, hablando de la vergüenza, algo que evidentemente, por lo menos para hacer radio, la he perdido hace rato. ¿Qué me comentabas, Laurita, fuera de aire?
2: Que, que una, una técnica, pensando también en lo que habló el psicólogo, eh, es a veces en los grupos de autoayuda o en los grupos de, de terapias grupales o seminarios así, terapéuticos grupales, como que ahí uno ve mucho, si, si circula por esos círculos que yo he circulado en, en alguna época, ve mucho que todo el mundo siente lo mismo que uno, o sea, básicamente. Claro, es como que cuando la gente de... empieza a hablar sí. en, un, en un ámbito cuidado y en donde cuenta realmente lo que siente, todo siente, siente lo mismo.
1: puede, un cuidado en el sentido de que puede... Puede exponerse, exp exacto. Puede exponerse
2: ¿no? y va a ser comprendido y, claro. y no va a ser criticado. Eh, aún Y viste que en ese tipo de grupos también se suele juntar gente de todo tipo. Entonces desde, desde una ama de casa hasta un super ejecutivo, o sea, claro. puede ir, depende también del nivel social, qué sé yo, de, de, de cuánto sí, sí. cuesta cada curso, pero que si puede haber gente que de afuera vos la verías, que la tiene reclara que es re ganador y no sé qué, y de pronto cuando empieza a hablar, lo que siente internamente es eh, es, es muy parecido a lo que siente otra persona. O sea, claro. como la, la falta de sentirse no querido, en el, que no, el que no merece, o sea, todo ese tipo de cosas. Y entonces ahí eso como que te iguala y te hace sentir menos vergüenza, digamos, claro, es claro. un buen... Un buen recurso. En, como para eso ahí.
1: funciona el gru que sea grupo, digamos. Claro. Y que todos se revelen parecidos, digamos, ¿no?
2: Sí, que en realidad por el objetivo decía trabajar algo psicológico, pero sí, que, sí. digamos, ahí te das cuenta que todo el mundo. Que si a, a todo ese mismo grupo, vos lo ves en una reunión social o en una fiesta, son jamás todos muy distintos. Claro, son todos muy distintos y jamás llegás a enterarte claro. que el otro es tímido lo, y nunca sí, podrías sí. conectarte porque, por vergüenza, nadie se abre claro. y nadie se empieza a a mostrar, digamos.
1: El otro día eh, vi que Longobardi, que es un, el último más exitoso de la historia de la radio, prácticamente, eh, bueno, dio muchas entrevistas porque dejó el programa después de tantos años, número uno, etcétera, Y, y dijo una cosa que es este un, un clásico total de mucha gente, que es el temor a que se den cuenta de que uno es un fraude.
7: Mento, sí. ¿no? Que sí. uno es
1: un fraude, que no es este. Cuando se dan cuenta de que detrás de esta fachada eh, no hay nada, este, es el es mi fin, digamos. Decía ¿no? eso. Sí, 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 un tipo que es como más exitoso en términos radiales, no, no hay, ¿viste?
2: Sí, bueno, un recurso, ya un recurso extremo, nunca nunca pensaron, no sé qué le, si le pasa a Ariel, cuando te da, pensar que por ejemplo que hasta la reina, bueno, la reina Victoria, sí. el rey, todos troval. van al baño. Ah, eso, como que imaginarme a la gente en los baños Como que me, me genera Entonces hasta el más sexy del mundo No sé qué, está en un inodoro Pero ahí. qué te
1: genera, te lo Una igualdad, claro, no, me lo, lo normaliza, normaliza Y me
2: lo, me, lo, me lo saca del de, claro. de, de una cosa de, de desigualdad y de pedestal de Como... Entonces, uno puede recurrir a eso antes de ir a pedir algo. Sí, una sí, entrevista? Te,
1: era, era, alguien me decía, imagínate lo cagando, así que era como una especie de forma. Perdón, me pasó eso, e hice eso,
3: Laurita, cuando hice la escena con Oscar Martínez, un grosso. Ah, esta, en la película. Del de, de, sí. de, de Ciudadano Ilustre, ah. y dije, eh, ah, se como yo, caga como yo, se va a morir como yo, todo como yo, así que claro. no, no, no. Y, y eso, eso me traté de pensarlo desde ese lugar, exacto, porque si uno lo idolatra. Te, ...te cohíbe, te, claro, te paralizas...
1: Obviamente. O sea que tenemos declaraciones de Ariel Fiorenza... ...Ariel Fiorenza se lo imaginó a Oscar Martínez pues, Bueno, ...tapa bueno, de Clarín eh, mañana eso... ¿eh? El, el, eso, será, por eso de que, será
3: por eso que eh, en serio... ...y creo que lo hablábamos también el otro eh, en relación a lo que hablábamos del otro tema... Que, que yo no tengo fotos con, con, con gente famosa ni nada, porque ah, sí. eh, eh, trato trato de, de, de igualarlos, ¿no? En realidad son igual que nosotros, solamente con algo más de popularidad o qué sé yo,
1: pero son igual a uno, qué sé yo. Me
2: acuerdo, sí, sí, no, de sí
1: No, en la época que... <risa> Esto es muy gracioso, cuando empecé a trabajar en televisión, este... El programa medía 10 puntos, ¿viste? Ahora, ahora Tinelli no mide 10 puntos, digamos. En esa sí. época no había internet, entonces era,
7: sí. se
1: veía mucha más televisión. Pero bueno, era un programa exitoso, lo hacíamos con Fernanda, Petinato, bueno. este. Y entonces, claro, yo empecé a trabajar en tele a los 50 años. Era como un poco adentro, un poco afuera, digamos, ¿no? Pero de todas maneras, claro, de repente la gente me saludaba en la calle, digamos, ¿no? Y este, me daba... Este, un poquito de pudor y un poquito de... Cancherismo. No sé, cancherismo total, ¿no? Y una semana me voy con Francisco, que ahora es un señor de 28 años, pero era un niño en ese momento. Nos vamos una semana a Villajese ¿no? Entonces, este, cuando yo le conté a Francisco que iba a trabajar en la, en la tele, Francisco un, un chico muy serio, muy atildado, muy, muy, muy británico. Me dijo que no se te suba.
7: Médico. Ese
1: fue su consejo: que caminando? no se te suba la cabeza. Bueno, estamos caminando por la playa y, cada a saludaba a alguna gente. Ah, Noriega, que este, que el otro. Y yo estaba, Iba, así que. creyendo tu confianza. Claro, claro, Iba. Este, entonces, de repente, vamos los dos así en nuestra caminata por la playa y escucho que un chico grita: Noriega. Y yo levanto el brazo, así como:
2: ah, hola, como sí, hola, sí. hola,
1: hola, ¿cómo estás? Sí, sí, sí. Y en realidad era un amigo de, de Francisco que le iba a saludar y le gritaba. Y yo me, yo me quedé con el bracito colgando. Y Francisco es el día de hoy, que se acuerda y se caga se de la risa. De risa. ¿viste? Un gran momento y un, una, me, ur, me reubicó rápidamente en el, en, lugar la realidad. Me, en el lugar que me correspondía. Vamos a escuchar un poquito más de música. Mesamí, Música que me trajo el griego Sebastián. Lucho Dalla. Non okay. mai. Ay, no, no avergonzarse más si no me equivoco ¿no? y si es si no es eso eh ventrobato
13: De las luces que quella che la que hay lì sulla fronte, no me va a la mano. Bella, tú seis, David, ed aumenta el misterio: el fatto que no lo sabe, bene no vergognarti mai. Free Sei così come stai, con tutto quello che mi dai, bene e non cambiare mai. Oh, oh, oh. anda a rubare la notte, tutte le stelle che hanno Quella que hay en ah, ah, la frente, no le va a la mano de la mano. Y puedes decir al espejo que sea mejor de él. Tu como te en el cielo, que no se que ogni notte si no te se no, no si existen no más. No si
8: existen nosotros no más. Sí, sí, nosotros sí, nos, somos nos, un ante, éramos,
2: éramos un paciente... Ante ante el el coronavirus somos
8: un pasajero, un, por Dios, un pasajero, ¿sí? Con patologías previas, ¿sí? ¿sí? Y eso nos como a cualquiera ante el virus con patologías previas. Puede reírse por el error. En este momento cualquier risa es bienvenida. Cristina, no se preocupe. Incluso cuando se trata
1: de un Furcio tan idiota como este. A
9: usted le Reinaldo, todo.
1: ¿ya volvemos? Sí, vamos a lo que pasó. Ahí estaba Varili poniendo en el pecho un Furcio sin vergüenza. Lo, lo lo capió muy bien muy ¿no? bien
2: sí porque era muy Tremendo, gracioso ¿no? de,
1: de, de pasajero a pajero de, 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 <risa> un momento bastante difícil ¿tuviste algún furcio fuerte Arielito alguna vez miles, en miles 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 no, alguna yo vez tengo... no no tuviste un, purcio, un furcio
3: exacto tiene que ver con eso porque yo soy hiper el, el señor furciero no sé, uno lo recuerdo, no sé, eh, leyendo el informativo ahí en la radio, en vez de, de, de Banco Patagonia, creo que dije Banco Patagónica, qué sé yo. Así, pero sí, sí, muchos, muchos,
1: muchos. Bueno, una cosa es, un, es decir, una, una pequeña equivocación mientras le decía otra cosa meter una palabra fuerte digamos, ¿no? Eh, sí, no,
2: no, en eso
3: soy bastante consciente y me cuido, pero bueno, bueno, lo, pero lo he dicho lo de Pajero con el asunto del hotel de Mendoza, ¿no? Pero, más no, esto no es un fusil, es una confusión de niños.
1: <risa> Contala de nuevo, que es hermosa.
3: Ah, qué bueno, que fuimos a Mendoza con mis viejos y pasábamos por distintos hoteles en donde tenían botones, ¿no? Eh, y cuando llegamos al hotel de, de Mendoza yo veía que nadie venía a retirar las valijas o ayudarnos con las valijas entonces le dije a mi papá le digo, papá, acá no hay pajeros hasta equipaje con pajeros y bueno, y mamá y me quería matar sobre todo mi mamá siempre quería que me comporte bien y yo mandándome o sea, encima yo, soy, o sea, si bien tenía una voz más finita pero siempre hablaba fuerte uh, claro
2: Siempre locutor. Claro. claro Mamá,
1: claro. acá
3: no hay pajeros.
7: Claro, acá no hay pajeros. Claro,
3: igual. Bueno, así y, quedó. Y debía haber. No, 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 no habíamos porque no, no era un hotel tan de tanta estrella. Ah, muy bien.
1: No. <risa> bueno, voy a leer eh, yo, queridos amigos. Vamos a ver cómo se portó la producción con esto. Desde una producción de ABC.es, del 25 de abril de 2021. me pusieron la fecha. Yo creo que se están curando de espanto... De nuestras críticas, viste, que leemos una, una noticia que dice el último <risa> sábado y no sabemos claro. si es de 1940, viste. Bueno, en qué es? esto es muy interesante para todas las discusiones que venimos manteniendo esta noche. ¿En qué se diferencia el pudor de la vergüenza y por qué sí. lo sentimos? Pudor separado de vergüenza. El pudor es una cosa personalísima. Mientras hay quienes sienten apuro solo por ir a la playa y tener que quedarse en, en malla... Hay otros que se desvisten en medio de un vestuario sin mayor preocupación. Ahí está el pudor, la cuestión, sí. ¿no? ¿Pues cómo sos en eso, Arielito,
3: No, no, nunca me, me bañé en el gimnasio, nunca. ¿En serio? No, nunca. Una, bueno, con respecto a lo que me pasó cuando me subí al escenario en la primaria, fuimos, me mandaron a pileta y íbamos en un micro y parece que era la primera vez que, que me cambiaba y un chico me aplaudió. <risa> <risa> claro, porque era tan tímido y no sabía nada de ahí. Eso me, me, me aplaudió y me puse así con
2: el
8: dedo de, de bien, bien, como que me había desnudado Claro, muy bien, muy
1: bien. Escúchame, Laura, ¿vos sos pudorosa?
2: Sí. No, normal, ¿no? Normal. normal. normal.
1: ¿Sabía que tu amiga Mariela... Se camina desnuda por toda la casa. <risa>
2: no sabía eso. Ah, no, no, no sabes. No.
1: Es una torranta, no te puedo explicar.
2: mira la voz.
1: Sí, sí, sí. Ella sale de bañarse este y, y no, es, no es que está pendiente de si hay otra persona o qué sé yo. Es como que el mundo se tiene que adaptar a ella. Sí, bueno. mi mamá es igual. Mi mamá es igual. De tu mamá no me sorprende <risa> nada, Lerito. Con todo respeto, sí, lo digo. Es igual. ¿eh? Respeto.
3: el otro día el otro día nos hizo una
1: videollamada con Pipón y poniéndose la bomba
3: se, se le pidió no, a pipón en la nada. videollamada pipón? Sí, no, porque...
1: ahí está, muy Maestro, bien muy bien el señor Eduardo lo... Guti Eduardo Gutiérrez que lo, lo censuró a Arielito, bueno, mientras lo reponen al aire sigo le leyendo en qué se diferencia el pudor de la vergüenza y por qué los centímetros Porque los centímetros muy bueno me mandé, un, me mandé... Me mandé un Ahora van a
2: pasar todo tipo de cosas para
1: avergonzar Sí, tal cual. Aunque de primeras parezcan lo mismo, no es igual sentir vergüenza que sentir pudor. La psicóloga Patricia Gutiérrez comenta que el pudor es una emoción asociada tradicionalmente al ámbito de la sexualidad, la desnudez y la intimidad intrapersonal. Todo esto que veníamos hablando. En cambio, la vergüenza es una emoción que abarca otros muchos campos de desarrollo del ser humano, y puede estar presente en diferentes estructuras y contextos relacionales. Como por ejemplo, lo mío del teléfono y de cortarse el pelo, es no vergüenza. tenía nada que ver con la, con la desnudez.
7: No, no. no, ¿no?
1: Este, perfecto. Para explicar la diferencia, Beatriz Ostale utiliza una metáfora simple. El pudor es la vacuna para no cometer aquello que provocaría vergüenza. El pudor es la vacuna para no cometer aquello no. que provocaría vergüenza. Sí, o sea. está
2: en otra línea totalmente diferente a lo que venimos eh, trabajando. Sí, <risa> trabajando acá <risa> en, esta, en, en, esta este noche. en el taller de autoayuda.
1: Sí, pero bueno. Eh, bueno, a la hora de ver si somos más o menos poderosos, lo que influye es tanto nuestro contexto social como el cultural. Eh, Patricia Gutiérrez dice, la familia, el entorno social próximo y el contexto escolar son la referencia más primaria para ver si somos o no pudorosos. Además afirma que también influye en nuestra construcción del pudor fuentes de aprendizaje como pueden ser factores económicos, culturales o de salud. Como por ejemplo comenta que si eh, una persona desde que es pequeña, ah esto está bueno, acude a revisiones médicas, tendrá menos pudor que aquellas que no han experimentado el acto de desnudarse ante profesionales de sanitarios, digamos, ¿no? Una persona eh, que, que la, la tiene oculta. Este, que no ve al médico, un, un niño como era yo, ¿eh? un niño muy, muy...
2: Ocultado.
1: Ocultado, ocultado <ríe> o sea que... bien, bien ocultado, lo bien que hicieron. Y acá viene con algo que nos dijo Alejandro, la seguridad que se tiene o no en uno mismo es un factor determinante sobre el pudor individual. Esto no quiere decir que, este, que esta inseguridad sea una variable intrínseca y aislada porque está regulada por la cultura y por las experiencias previas que haya podido sufrir la persona con anterioridad. Añade que en este caso entran en juego muchos factores que pueden ir de los individuales, como el nivel de exigencia que una persona tiene respecto de sí misma, hasta los más colectivos, como los cánones de belleza establecidos, como cosa que hablábamos con Laura hace un par de semanas, que condicionan el valor de la persona en función de si se posee o no un cuerpo normativo o canónico. ¿no? Eso también... Eh, relaciona un tema un sí, miércoles un tema con otro, con el otro tema, ¿no? sí, exactamente. absolutamente. Y se puede aprender a no ser pudoroso, dice esta nota. Ambas profesionales explican que, como había, hablamos de una emoción, se puede gestionar de diferentes maneras. Un poco lo que nos dijo Alejandro. Comenta una de ellas que en este caso la clave es aprender a aceptarse tal como es uno. Es el, me parece que es una de las enseñanzas del día de hoy. Sí, soy panzón, pelado. Y un perro me ladra. ¿Y qué? Me sigue ladrando el perro.
2: Sí, como que bajar la exigencia.
1: Exactamente. Como tener
2: una... Y poder aguantar, esto con lo, del, lo de la tolerancia a la frustración, como poder aguantar que las cosas no son perfectas eh, ni para el otro ni para ni para uno, claro. y también para el otro, y ahí bajar también la idealización del otro. Sí,
1: sí, sí. Y Porque... eso tiene que ver con un poco con lo que decía Alejandro, el, el, el umbral de frustración, digamos. Ah. no De que, oh, uh, no salió... Este, yo quería estar de punta en blanco y, y, y tengo toda la camisa arrugada, y bueno, soy así, digamos. ¿no? Claro, eso. quería
2: que la frase me quede perfecta, pero bueno, salió, claro, como
1: salió como salió.
2: Está bueno, es como mucha más compasión hacia, hacia uno mismo, o, o comprensión por ahí. Sí,
1: ¿no? sí, sí, pero está buena para la palabra compasión, porque es este sentir que, que uno es falible, digamos, ¿no? sí. y que uno puede.
2: Y poder soportar eso, ¿no? Soportarlo, soportar exactamente, está... ¿no?
1: ¿no? No ser el. No tener la neurosis de la perfección. Bueno, diferencias entre hombres y mujeres. Eh, las mujeres son más poderosas que los hombres. Dice una de ellas, una de estas dos psicólogas, la sociedad no espera lo mismo de un hombre que de una mujer
2: yo ahí también diciendo porque el hombre porque lo leí me Ajá, antes, lo está ¿no? pre preparaste. el hombre no y el hombre puede tener mucho ahí no, no nombran pensé que lo iba a nombrar el pudor de demostrar sus sentimientos porque habla muy pudoroso el, de, 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 en el hombre en el eso. hombre es muy pudoroso en sí, eso sí, sí, sí. mucho más que la mujer que no que es mi que caso que, pero el, pero el general, hombre
1: no llora sur, claro. no exterioriza sí, bueno disimula su frustración es, claro, Sí,
2: ¿no? Sí. Es más
1: de disimular eso.
2: Y tampoco creo que habla mucho con los pares en eh, cómo, de cómo se siente, qué le pasa con respecto a tal cosa, qué le pasa, ¿no? Me parece El otro que no día sé. estaba en
1: un asado eh, y uno, un, estábamos hablando de justamente de este tipo de cosas este, y un, un tipo de mi edad, un poquito más joven, decía, que mi mujer me pregunta, este, le, me estuve con un amigo, ¿no? dos amigos varones se reunieron, este, Le preguntaste de los problemas que tenía su hija. Este, y él me decía, si me hubiera quedado seis meses encerrado en un ascensor, quizás se lo preguntaba. <risa> <risa> y ahí yo recordaba una frase de, de Borges, Borges era un gran cultor de la amistad, pero era una amistad que no hablaba, la amistad de varones con Bioy, con todo, con Perú, con toda la gente que él conversaba, no hablaban de cosas personales. Hablaban de literatura, de política, de cosas muy generales. Y contaba el caso de un amigo de ellos, que él le, le parecía genial que la amistad podía prescindir de la intimidad. Ah, ¿no? es que uno de ellos eh, había estado mucho tiempo con ellos y no les había mencionado que en los últimos meses se había casado. <risa> no le parecía un tema de, de conversación, ¿viste? No,
2: increíble. Es
1: eh, muy gracioso. Y, y siempre que volvemos con Elías de, de la escuela... Eh, Marila nos somete ¿A quién viste? A la mamá de fulanito ¿Y le preguntaste por tal cosa? Y, y le pregunta a Elías ¿le, ¿Qué hablaron con los chicos? ¿Le ¿Hablaste de tal cosa? Y los dos le decimos a Marila, María, mamá, le dice Elías, nosotros no tenemos Las conversaciones que vos hubieras tenido Tenemos las que tenemos nosotros ¿No es cierto? Este, bueno, se me escapó el, el tema Un poquito, pero más o menos Queda claro la idea de sí. el pudor Y la, la vergüenza, sí. ¿no es cierto? Bueno, hablando de Roma No es una vergüenza, dice Paul McCartney En este tema, que se llama Ain't that a, a, shame? Ain't that a shame Paul McCartney, es un, esto es un clásico del, del rock and roll Si no me equivoco, es de Fats Domino O algo así este, Y lo hace nuestro querido Paul You made
11: Me cry When you said Goodbye
0: Preferiría a no hacerlo. Zona libre de libros de autoayuda.
9: Hola, ¿qué tal? Soy Ezequiel Giacobone y quiero invitarte a escuchar Regiones 1110. Del norte a la Patagonia. De Cuyo al litoral. Todos los sábados por la noche recorremos la magia de nuestro país a través del aire de la 1110. Descubrí junto a nosotros las voces del arte local de cada rincón argentino. La diversidad de nuestros paisajes. Los sabores de nuestra cocina tradicional, las maravillas que las manos artesanas pueden crear e incluso los proyectos que nuestras mentes inventoras son capaces de idear. Regiones 1110. Todos los sábados de 22 a 23, viví las regiones argentinas sin salir de tu casa por la 1110, la radio pública de Buenos Aires. Regiones 1110. ¿Nos une? Lo que compartimos. En estos días de aislamiento social, es importante cuidarnos entre todas y todos. Si vos o alguien que conoces sufre violencia de género, llámanos al 144 las 24 horas, los 365 días del año. Estamos para ayudarte. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.
6: ¿Lo que se vio
1: hoy contra Islanda compromete a la selección argentina?
6: Absolutamente. Creo que, creo que Argentina jugando así, San Paolo no puede volver a Argentina. Es una vergüenza. Eh, no, no, tener, no tener una jugada preparada, sabiendo, sabiendo de que los de Islandia medían un metro noventa, tiramos todos los corners a cabecear y no, 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 no hicimos una jugada corta. Me parece, me parece que hay, hay, hay un, un enojo general dentro del equipo porque uno seguramente eh, escucha a, a uno, el otro escucha a otro, el otro escucha a otro y, y la verdad que eh, viéndolo a Messi hoy eh, dentro de la cancha eh, la verdad que estaba, estaba bastante, bastante caliente, caliente como lo estaría yo bueno, estaría yo porque eh, acá el equipo, cuando se gana somos 11, cuando se pierde somos 11, cuando se empata somos 11 también. Pero eh, hay que ver cómo se gana, cómo se empata y cómo se pierde también. Y nosotros estamos mucho más cerca de perder los partidos que vienen que empatarlos y menos ganarlos.
1: 2353, sí, estábamos eh, escuchando a Diego diciendo que San Paoli era una vergüenza y estábamos estaba viendo esto desde 2018, pues es el Mundial de 2018, ¿no es cierto? El mundial de Rusia. Este Y, y hablaba muy fluido en ese momento, o sea, fue muy abrupto el La deterioro. O sea, el deterioro de, de, el... o sea, se trababa y va lento y, 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 y todas esas dubitaciones, pero de repente no, no parecía estar demasiado dictado. Este pero hablaba de corrido, ¿no? Sí, sí, este, sí. Muy, muy impresionante que la velocidad del deterioro, ¿no? pues las últimas veces era una persona que no se podía comunicar, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad que lo de San Paoli fue una vergüenza y es una digna referencia a, a todo esto. Bueno, nos quedan unos minutitos. Vamos a tener una canción de los Abbott Brothers que me gusta mucho, que se llama justamente Shame. Eh, pero quiero preguntarles a mis compañeros si tienen algo más de que avergonzarse y quieran confesarlo acá públicamente. Yo dije que me avergonzaba cortarme el pelo y, que era lo otro, hablar por, por teléfono, cosa que todavía me... Eh, si puedo evitar hablar por teléfono, te digo que te lo evito. Este, y como pero... dijo Arielito, las redes sociales y algunos mecanismos como el WhatsApp me facilitan la comunicación muchísimo, ¿no? En ese en ese terreno, más allá de que ya no soy aquel viejo tímido. Vos, Arilito, este...
3: No, yo la última la última experiencia que tuve de, de timidez fue, eh, creo que la semana pasada, que fui a la calle Avellaneda, que tenía que comprar un regalo de cumpleaños.
1: Sí, oh, y,
3: y fui con, la, fui con la Fui con la moto y me olvidé el barbijo.
1: Ah, oh, una situación ¿Viste? incómoda. Y tenía vergüenza
3: de, de bajar y comprar un barbijo. Sí. Entonces, di vuelta, di vuelta, estuve como 20 minutos dando vuelta con la moto hasta que paré en un kiosco y me compré un barbijo. <risa> <risa>
7: Así que,
1: Pero te es entiendo. Eso. Sí. vos ahorita?
2: Eh, a mí me da vergüenza eh, decir que no algo que, que me... Eh, que hay que arreglar, estamos arreglando algo y yo tengo que decir que no, que me da vergüenza hacer valer mis derechos Ajá. como el derecho a de decir no sí, o prefiero sí, sí. otra cosa eso me con gente que no tenga que no tengo tanta confianza me, me da mucha vergüenza eh, eso odio que me dé vergüenza
1: eh, a mí me pasa algo parecido que es el hecho de si el otro se equivocó eh, me siento muy incómodo entendés o sea, en
2: algo ¿En claro te... si
1: el mozo me trajo ah. una cosa que yo no le pedí es ah un, no a mí son es un no ejemplo me... sí eh, no importa, no importa como, <risa> ¿Para qué te voy a meter en un quilombo si para mí es todo lo mismo?
2: ¿no? <risa> yo me arreglo tío. Yo
1: me arreglo Tráeme trae, esa, esa suela de zapato. Yo... <risa> Algo voy a hacer con ella En Ay, fin, no. qué sé yo Los tímidos somos así Bueno, muchachos, vamos a escuchar la última Y después nos, nos despedimos Vamos a escuchar a los Abbott Brothers Un par de hermanos, justamente eh, de Carolina del Sur si no me equivoco eh, haciendo Shame
5: Ok, so I was wrong about My reasons for us falling out Of love I want to fall back in My life is different now, I swear I know now what it means to care about somebody other than myself I know the things I said to you they were untender and untrue I'd like to see those things undo So if you could find it in your heart to give a man a second star I promise things won't end the same Shame Bold loads of shame Day after day More of the same Blame, Blame. Please lift it off Please take it off Please make it stop Okay, so I have read the mail The stories people often tell About us that we never knew But their existence will float away And Just like every word they say And we will hold hands as they fade Shame, boatloads of shame Day after day, more of the same Blame, Blame. Please, please lift it off Please take it off Please make it stop
1: cerrando entonces el programa de hoy mañana jueves vamos a estar con el señor American Poncho hablando de música y de películas, acá a o Vivo, presencial en Preferiría No Hacerlo Laurita, gracias por la compañía de esta noche nos ah. encontramos dentro de dos miércoles acá en los estudios mayores de la 1110, Arilito, te veré alguna vez no sé si existís voy a hablar con la gente de la Comisaría 14 a ver si te deja venir un, un miércoles. Bueno, gracias Eduardo, gracias eh, Sebastián, gracias a todos los oyentes. Nos despedimos sin pasar vergüenza en esta noche de vergüenza.
0: Preferiría no hacerlo Un programa nocturno